0: Catherine Dorion, la députée de Tachereau de Québec solidaire, est au bout du fil. Bonjour. Salut. Catherine, euh, que pensez-vous de ces gens qui veulent devenir chefs tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, sans expérience politique? Euh,
1: je pense que ça en dit long sur euh, ce qui est devenu le monde politique pour la moyenne des ours. C'est-à-dire un, un truc sans une grande valeur, sans grande... Euh, tu sais, pas nécessairement besoin de faire tes classes, t'as pas besoin d'avoir une pensée si profonde que ça sur pas juste un enjeu mais une foule d'enjeux puis euh, c'est assez facile finalement dans ce, cet état de choses là de dire ouais, oh, je pourrais être chef tout de suite puis ça pourquoi pas tu sais. Non mais c'est vrai quand on regarde un milieu oui. puis qu'on lui accorde pas beaucoup de valeur, on se dit pas je vais commencer par la base, déjà on n'accorde pas de valeur à ce milieu-là que... mais ça c'est de notre faute à tous hein, on a laissé dégénérer comme collectivité euh, notre politique puis ça donne des choses comme ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ah oh, ben là, c'est euh, ça dépend où est-ce qu'on se situe dans la société, puis on pourrait en parler pendant longtemps, mais oui. je voudrais qu'il qu nous, qu nous reste du temps pour parler de mon Assemblée citoyenne de ce soir, fait que <rire> peut-être pour une autre entrevue, Antoine, ça me ferait vraiment plaisir. Ah
0: non, mais les, je pense que vous auriez pu répondre, euh, on peut faire des assemblées citoyennes. <rire> On
1: aurait oh, pu faire plus d'assemblées citoyennes. Mon Dieu, je vais vous engager comme spin, ça vous tente <rire> Oui,
0: à force d'être de l'autre côté, hein, j'ai des réflexes qui, qui se développent. Donc Catherine, ce soir, vous avez une soirée de consultation sur le troisième lien, euh, oui, euh... et pas n'importe où, au Club Social Victoria, où il pourrait justement y avoir une belle sortie de
1: tunnel autoroutier. Oui, une immense sortie de tunnel avec un échangeur à côté. Euh, ces beaux rêves des années 70 qu'on mettait un peu partout dans des visions du futur et qui maintenant, euh, vraiment, ressemblent plus à à une vision des années 70, finalement. Mais euh, oui, c'est ça, on a choisi cet endroit-là pour ça. Euh, c'est c'est précisément à la à la frontière des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou que se trouverait selon la dernière mouture du projet de troisième lien, la grosse, l'immense sortie d'un tunnel autoroutier. fait que On s'est dit, bon, les, les habitants du centre-ville, moi, bon, je suis député de Tachereau, tous les quartiers centraux vont être touchés par ça, mais aussi les quartiers de Vanier, de Limoilou, fait que je, je les invite aussi, les habitants, les commerçants, les, euh, les, les, les groupes de toutes sortes là, du, du quartier, euh, des quartiers centraux, pour dire, bon, ben, ça sera clairement pas nous qui allons le plus profiter de ce méga projet qu'on va payer pendant des décennies décennies, si il se produit. Alors, il faut que je comprenne un peu mieux parce que moi, évidemment, j'ai mon avis sur le troisième lien, puis bon, tout le monde le connaît, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui inquiète, qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens des quartiers centraux. Est-ce que c'est la qualité de l'air, le trafic, le bruit, le, 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 le briser des quartiers pour, pour, faire, pour faire apparaître cette sortie d'autoroute? Qu'est-ce qui... Puis je veux prendre le plus... Vraiment besoin, des quartiers,
0: comme si ces quartiers-là n'avaient pas souffert énormément de, dans les dernières décennies.
1: Ah oui, c'est ça. C'est tu sais toute l'histoire des quartiers centraux puis de comment des autoroutes ont été placées là puis des quartiers ont été complètement détruits pour faire place à des, des méga projets qui ont finalement augmenté le trafic puis augmenté le nombre d'automobiles puis peu fait place aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun. C'est ce qui est le plus moi ce qui me ce que je trouve le plus dommage là-dedans c'est que tu as une foule de monde de groupes au centre-ville de gens qui ont étudié en urbanisme, en, en architecture, en euh, toutes sortes de gens en économie qui disent attention, attention, on peut ne pas refaire les erreurs du passé à Québec, puis faire de cette ville-là une ville super agréable sur toute la grandeur du centre-ville pour, pour, pour y vivre, y marcher et s'y déplacer. Ce euh, c'est pas pour faire une guerre à l'automobile, c'est justement pour offrir plus de choix que oui. soit je suis en auto, soit je suis sur un petit accotement à pied, tout pas confortable, puis j'ai peur de me faire écraser. T'sais. ça c'est oui. pas intelligent là, comme choix. Là, là vous parlez
0: ce soir, donc, à plusieurs de vos commettants puis des, des gens d'ailleurs, de, des, des des comtés limitrophes. Est-ce que dans les dernières semaines, il y en a euh, qui se sont prononcés pour le troisième lien en, en votre compagnie dans une conversation et qui ont amené des arguments qui étaient quand même intéressants, qui vous ont fait vaciller?
1: Euh, non, j ai, j ai, le, le, en fait, on a disons euh, clarifier notre position un peu parce que depuis le début le projet de troisième lien prévoit inclure du transport en commun hein. tu sais, sinon ça serait vraiment pas acceptable socialement ils depuis le début ils le disent dans leur nouvelle mouture ils ont précisé quelle serait comment pourrait se déployer ce, ce transport en commun là avec des sorties sous forme de métro un peu là on resterait dans le tunnel mais on montrait un escalier pour sortir euh, à plusieurs endroits dans la ville. Plusieurs euh, personnes ont dit, plusieurs groupes euh, analystes ont dit, ben ça, c'est quand même positif. Et effectivement, nous, ce qu'on s'est dit, puis moi, quand j'ai regardé ça un petit peu plus, je me suis dit, ben c'est intéressant. Le transport en commun dans le troisième lien est intéressant, mais l'autoroute à côté demeure tout aussi destructive pour le ça. développement de Québec et même pour le développement de Lévis. Parce que c'est l'avenir de la ville de Lévis aussi qui est en jeu. Est-ce qu'on va développer ça justement comme on a développé Québec dans les années 70 en disant, on va étaler ça, étaler ça, rendre Lévis complètement dépendante de la voiture en misant très très peu sur le transport en commun comme, comme le... le comme le fait le maire de Lévis en ce moment. Là, depuis toujours, il est, il est peu chaud, puis il met vraiment pas d'effort là-dedans. Puis encore dernièrement, il a dit, « Ah oh non, je vais faire juste le minimum. » Est-ce que c'est ça qu'on qu veut voir Lévis devenir? Lévis, qui est une ville superbe aussi. Là, quand on regarde l'autre côté du fleuve, c'est magnifique. Puis quand on se promène dans, dans le centre de Lévis, <rire> je ne sais pas comment dire ça, mais il y, y a vraiment de quoi à faire là, puis il y a vraiment des belles initiatives aussi qui existent là. Mm -hmm. Avec le transport en commun, oui, mais l'autoroute, tant qu'elle va être là, ça va demeurer un mauvais projet. Puis, ben, même pour le transport en commun, il faut voir, ça va quand même coûter cher. Est-ce que ça serait pas mieux de financer un transport, un tramway, par exemple, à Lévis, qui pourrait être relié au tramway de Québec par les liens déjà existants? Euh, C'est ça. Juste pour ne pas jeter des milliards à la poubelle aussi, là.
0: Mais, mais même si c'était juste du transport en commun, il me semble que les infrastructures seraient déjà extrêmement impressionnantes. Euh, pensons juste de passer sous le fleuve Saint-Laurent. Après ça, oui. essayer d'aller jusqu'à mettons le euh, Carré duville, la, la, la place duville, puis faire sortir à cet endroit-là, écoute, euh, une sortie de, de métro, disons, mais c ouais. mais c'est mais ça serait aussi profond que, que, les, que les métros moscovites.
1: Oui. <rire> D'ailleurs, je suis allée, puis je trouvais ça. Je me disais, écoute, il y avait vraiment peur d'une attaque nucléaire. C'est tellement profond. Ça finit Moi aussi, je
0: suis déjà allée. Je me souviens, je... on descendait, on descendait, on descendait. Je me disais, okay, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, On va ah non, se rendre jusqu'à lau bout de la
1: terre. Non, non, il ne faut vraiment pas être claustrophobe. Mais ça, je... tu sais, ça, la, la, la réalité sur ce projet-là. Puis il y a des groupes euh, lévisiens qui l'ont poussé. Il y a un projet du JIRAM notamment, qui. Oui. Qui le chiffrait à peut-être 2 milliards, puis qui disait, bon, euh, ça, ça se pourrait de telle façon. C'est à étudier, tu sais, on, on, pourquoi pas un lien qui serait direct entre les centres-villes et qui ne serait que du transport en commun, ça permettrait oui. un développement intelligent des deux villes. Faut voir en même temps parce que c'est moi je trouve ça intéressant vu de même. Ceci dit, il faut quand même évaluer tu sais, pour le prix puis pour le oui le côté pratique puis euh, toutes les surprises qu'on sait pas qu'on aura puis euh, tout ça. Tu sais. fait que mais ça on en, nous là la, la, la rencontre de ce soir c'est vraiment par rapport au fait qu'une autoroute va déboucher en plein centre-ville de Québec, comme si... Mm -hmm. c'est Tu sais, Québec est une des villes les plus étalées au monde. Puis c'est fou, les gens ne savent pas tellement que l'étalement urbain fait... Euh, les autoroutes font de l'étalement urbain et que c'est ça précisément qui crée le trafic. Puis j'ai posé la question au ministre Bonardel avant de, oui. avant la, la relâche. Là. Il ne il sait pas c'est quoi, il connaît pas ça en fait. Il ne sait pas, il n'a pas l'air de savoir que c'est quoi qui crée le trafic dans la vie. Moi, je trouve ça inquiétant. J'étais dis, ben coudons. OK, il n'y a pas... Ou soit, il n'a pas voulu le dire parce que ça... Oui, je pense qu'il ne voulait pas s'engager là-dedans, oui. C'est possible. Ça se peut qu'il ait dit, je ne le dirai pas, parce que ça nuirait au projet de troisième lien, mais quand même... Euh, euh, Voyons là, faudrait qu'on prenne des décisions intelligentes euh, en ayant toutes les... T'sais. Mais bon, c'est ce un vraiment... projet très populaire
0: à Québec, le, le troisième lien. Euh, euh, je n'ai pas vu les, les sondages, les derniers sondages. Je ne sais pas si peut-être que vous, vous avez des chiffres. C'est
1: très, -ce très peu que vous... populaire dans le... Non, j'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que c'est très peu populaire au centre-ville. Ça, c'est clair. Ce n'est vraiment pas un projet qui, euh, qui est aimé au centre-ville. Puis d'ailleurs, quand on regarde où est-ce que c'est populaire, c'est à peu près les zones de grande écoute des radios parlées de Québec euh, qui... Qui en font la promotion gratuite là, depuis des mois et des mois et des mois et des mois à tous les jours oui. là, de façon soutenue. tu sais, bon, euh, c'est correct. On peut. Les radios ont le droit d'avoir une opinion et de travailler pour un projet, mais euh, gratuitement. Sauf que faut que l'autre le, le, côté puisse s'exprimer aussi, même si on n'a pas autant de moyens. Il faut s'organiser pour que euh, cette vision-là sorte, là, pour qu'on puisse être euh, plus éclairé au bout.
0: Je me demandais sur un autre sujet, Catherine Dorion, sur euh, euh, le prosélytisme à la CSDM, c'est-à-dire qu'à la CSDM, euh, il y a euh, des, 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 des éducatrices là, musulmanes qui ont comme insisté sur des sur des jeunes filles pour qu'elles portent le voile. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette, euh, de, de cette affaire-là qui est sortie notamment dans Le Devoir sous la plume d'Hélène Budgetti ça a été déposé même en preuve dans euh, les, la contestation de la loi 21
1: euh, mon Dieu, je t'avoue que je vous avoue que j'ai pas euh, regardé ça profondément, puis que tout, tout, si, si tout ça est vrai, avéré là, je sais ouais. pas à quel point ça l'est. là. Euh, ben ben non, ça a été déposé tout,
0: en preuve dans, à, devant les tribunaux, là, donc. Euh... Euh, bon. Il y a même un des parents qui dit j'ai quitté je... la Tunisie pour que ma fille puisse grandir dans un milieu respectueux de ses choix mmh. et ses décisions. Euh, Est-ce que
1: Mais non, il euh, y a aucun prosélytisme qui doit avoir place dans les écoles, que ce soit un prosélytisme religieux, euh, politique, euh, tu sais. Mmh. Euh, transmettre des idées transmettre des valeurs oui transmettre des de, de inciter à des affiliations ça marche pas ça marche pas du tout que d'un bord ou d'un ou de l'autre bord mais je je soupçonne que cet événement là comme d'autres par le passé va prendre plus de place que ce qu'il occupe va prendre plus de place dans les médias que ce qu'il occupe dans la réalité t'sais. est ce que c'est des cas isolés est ce que c'est des personnes euh, qui représentent pas du tout finalement parce que moi on a entendu mmh abondamment des parents dire la prof ou l'éducatrice de mon enfant est voilée et mon Dieu, c'est la meilleure au monde n'est pas du tout dans le prosélytisme c'est une des personnes les plus ouvertes que je connaisse, blablabla bla, bla, bla. évidemment quand tu cumules 2, trois quatre identités euh, tu finis par être euh, souvent mmh. devoir être plus ouvert, travailler ton ouverture c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes issues de l'immigration mais donc tu sais moi ce que je, je redoute c'est que je fais comme à chaque fois en oh ondes. Tu sais, J'espère que ça ne va pas prendre toute la place et, et colorer dans l'image de tout le monde. Mais si
0: ça existe, on ne peut pas se fermer les yeux. Si ça existe, c'est déposé en preuve ça. devant un tribunal. c'est pas des, euh, des oui-dire ou des... Euh, c'est c'est des gens qui font lien avec le signe religieux aussi. Si la personne mm -hmm. porte un signe religieux et veut inciter un enfant à, à le faire, disent qu'il va falloir dans sa vie, qu'elle, qu si elle veut être une bonne musulmane, de porter ça. Est-ce mm -hmm. qu'il n'y a pas là un problème euh, réel?
1: Ben oui, ben oui. Non, non c'est ça. Comme, comme, comme je vous dis, euh, le problème existe, le problème est là. Puis, euh, si on est capable de le traiter comme on traite tous ces types de problèmes-là, mais est-ce que la loi va... 21
0: est une so... et pourrait être une solution En tout cas, en l'occurrence, c'est sûr, les, les signes religieux sont pas interdits euh, dans les centres de la petite enfance et à, à, au niveau mm -hmm. de la garderie. Mais est-ce mm -hmm. qu'il y aurait quelque chose comme là une, une, un bon effet éventuel de la loi 21
1: ben, je Dans l'esprit En quoi Parce que on fait juste, on fait juste. Euh, enlever les apparences, mais la réalité reste là. Les personnes restent là. Tu sais. Puis ce que ça fait, c'est que les gens qui sont le plus attachés à leur religion, parce que ça existe, puis on peut se rappeler nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je veux dire, c'est rien d'extraterrestre de croire en Dieu. Là. Beaucoup de gens croient en Dieu, sont attachés à ça. Une fois qu'on est capable d'accepter ça, puis de pas ostraciser ces personnes-là, parce qu'on est traumatisé par l'Église mm -hmm. catholique, puis tout ce qu'on a vécu. Une fois qu'on est capable de comprendre que la majorité de l'humanité croit en Dieu, puis qu'il y en a qui sont attachés à des choses reliées à leur religion. Mais qu'on peut comprendre que ces personnes-là sont capables de faire la part des choses puis de garder ça pour eux, puis de pas faire de prosélytisme Mais le prosélytisme, ben, c'est ça, ça, ça qui pro...
0: vous dérange c'est ça, quand même. Ça, oui, oui le ben
1: non. Le pros... ouais. Mais le prosélytisme, c'est pas de porter un voile, c'est de dire à quelqu'un tu devrais en porter un alors okay. que tu es en position d'autorité. Tu sais. Puis moi, le fait que des fa... des personnes attachées à leur signe religieux se re... vont choisir de, de, de rester plus proche de leur religion, ben qu'est-ce que ça fait? On les intègre plus. Ils sont plus au travail, ils ne sont plus avec nous, ils se sentent rejetés, ils se regroupent entre eux. Ça, on l'a tout entendu dans les consultations. puis euh, mm -hmm. Comme Sol Zanetti disait, si les Québécois avaient entendu tout ce que j'ai entendu pendant les consultations, ils ne seraient pas pour la loi 21.
0: Bien, ben, euh, on rappelle que ce soir, c'est un autre sujet, c'est ce le soir sujet à heures. du troisième lien, oui. À dix...
1: Oui, ce soir, 19h au Club Social Victoria, c'est pour entendre les préoccupations, les, les inquiétudes de tout, toutes sortes de monde, mais c'est vraiment pour les gens des quartiers centraux de Québec, donc c'est à eux que ça s'adresse. Vous, vous Attendez-vous à bienvenue. avoir des,
0: euh, des visiteurs qui sont pour le troisième lien
1: ben ça se pourrait si la personne me dit moi j'habite Saint-Roch, je, je suis sur la rue Arago et blablabla, il est tout à fait le bienvenu aussi. L'affaire c'est que je veux pas que ça soit qu'une gang de monde qui euh, qui qui connaissent pas la réalité du centre-ville viennent dire nous autres on est pauvre, là, se mettre à essayer de, de finalement parce que c'est pas ça le but de la soirée. Tu sais moi je veux entendre mm -hmm. la voix des gens du centre-ville donc euh, toute, toute personne du centre-ville est bienvenue. Tout le monde va pouvoir prendre la parole en tout cas à moins que ce soit bien plein faut le centre-ville. Faut,
0: faut avoir l'ADN centre-ville.
1: Il faut vivre au centre-ville. C'est okay. ça, il faut vivre au centre-ville, mais ça peut être des groupes, ça peut être des commerçants, ça peut être euh, des gens qui travaillent en santé, des infirmiers, n'importe quoi. Là. Ça peut être un comité de dépanneurs. Euh, tous, ceux, tous ceux qui se sentent concernés par ça euh, sont, sont les bienvenus. Bien, ben,
0: merci beaucoup, Catherine Dorion,
1: députée merci de Tachereau de Québec
0: solidaire. Bonne soirée. – Au plaisir. – Bonne qu'est-ce que je
1: raconte là? Bon matin, salut, ben non, bonne mais je pensais, Vous
0: allez faire une soirée, là, vous pensez à votre soirée. <rire> – C'est ça, okay. c'est okay, bien. Salut. Dans quelques instants avec nous, Jean-François Gibault, notre compteur et, accessoirement, directeur de recherche à QMI. – Vous écoutez Franchement dit.